0: Milé cestovatelky a cestovatelé, vítejte u dnešního rozhovoru, kde si budeme povídat o Egyptě. Já už jsem s Alenou jeden rozhovor natočila, možná jste ho viděli, to bylo ještě před koronavirem, takže jsme si povídali hodně o cestování, ale taky třeba o postavení žen v Egyptě, o dětské práci. Vím, že tam bylo ještě spoustu zajímavých témat, třeba o tom, jak vůbec funguje egyptská společnost, jaké tam jsou skupiny obyvatel. No takže tohle to bude v podstatě pokračování, protože máme tady velkou krizi cestovního ruchu, která i Alenu dost znatelně zasáhla. A e, budeme si povídat i o tom, co se vlastně teď aktuálně děje v Egyptě. Aleno, já tě tady vítám a poprosím tě, aby se s námi představila, Hlavně pro ty, kdo neslyšeli ten první rozhovor.
1: Ahoj, tak já teď budu váhat, jak se vlastně mám představit, protože, jak jsem řekla, moje pracovní pozice původní nebo převažující byla koronavirem zrušená. <laughs> Takže teďka aktuálně jsem teda Aleda dá a pracuji převážně jako koučka a terapeutka, což předtím byla v podstatě jako moje doplňková činnost. A jinak se zabývám pořád těmi stejnými projekty, vlastně, o kterými jsme mluvili minule. Je tam pomoct pomoc těm dětem ve školách a tak dále. Takže to se případně budou lidi dozvědět z toho předchozího rozhovoru. To bych asi teďka skutečně nerozváděla. Všechny upozorním, že mám tristní technické a podmínky, takže jestli mě chcete slyšet, tak si vezměte sluchátka, <laughs> pokud to neslyšíte. Varče jsem trochu uvedla tady do takový nepříjemný situace, tak vás na to radši předevní pozorňuju a jinak doufám, že se to všichni společně prostě užijeme a že vám podám informace, které vás budou zajímat.
0: Děkuju, Aleno, za úvod. Já věřím, <laughs> že to zvládneme i po té technické stránce. A zeptám se tě, jaký je pro tebe letošní rok 2020?
1: Masakr. <laughs> je to masakr, je to... Já jsem na začátku roku napsala na svůj blog, který se mi před pár dny podařilo smazat, takže teďka s podporou technickou se ho snažím nahodit zpátky. E, jsem napsala, že tenhle rok bude naprosto úžasný a očekávám ve svém životě zásadní a fantastický změny. Teď je to tak rozesmálo, že se mi skoro chce brečet z toho. Protože změny opravdu nastaly, úplně masakrální, opravdu... V podstatě přišli jsme o 80% příjmu minimálně. když jsme pracovali jako rodinná firma v turismu, tak o příjemná s obou. Byla mi jenom ta doplňková činnost, která nebyla nijak nastartovaná. Jo, prostě bylo to takovýto pro přátelé a za nízkou cenu a žádný marketing a propagace nic. No a najednou to bylo tady, a tak my jsme tak pořád očekávali. Že to nemůže trvat dlouho, respektive spíš teda manžel, který mě v tom upevňoval, že to bude dobrý, prosím tě, tady sezóna ještě pořádně nezačala, že jo? on byl, dejme tomu, nějaký únor, březen, A sezóna ještě nezačala, tady v květnu tady budou turisti, ještě nebudeš vědět, co budeš dělat, protože jako s prací nebudeš mít čas, jo? protože náš itinerář teda byl opravdu až na čtyři dny plný, asi přibližně do konce října. Všechny dny byly zabukovaní na každý den prostě jako byla jistota té práce, kterou jsme budovali tři roky. No, takže to nás trošku vyšplouchlo. A pak se začaly dít ještě samozřejmě různé věci na osobní úrovni, že jo, to tak chodí po spolu. A nakonec, když už jsem měla pocit, že jsme vyrovnali tu hladinu, že. Prostě jako to zva- začínáme zvládat, že ta moje práce krásně startuje, že klientela narůstá, že jsou lidi spokojení, tak jsme se vybohrali v autě. takže <laughs> jsme rozdělili auto zase sociální a tím jsme vlastně jako spadli dolů, ale manžel už pochopil, že turisti letos asi nepřiletí, nebo ne prostě ta sorta lidí, která nás tebe dává, vlastně naše cílová skupina, jo, takže um, ty přiletivší, které tady teďka aktuálně jsou, tak um, vystávají různými způsoby, především s přestupem, bez cestovek, jo, protože, a to není pro všechny samozřejmě, a pokud už se někdo takhle dopraví, tak většinou mě nepotřebuje jako průvodce, potřebuje spíš poradit informaci, kterou já samozřejmě ráda předám, ale není to pro mě nijak pracovně zajímavé. Jo, takže to asi, asi tolik, co se u nás dělo. No, musím říct, že já jsem asi notoricky pozitivní člověk i tím vlastně, co dělám a tím, jak věřím věcem, kterým věřím, že ten svůj život si tvoříme sami tím, jak vlastně jednáme, jak myslíme, tak pro manžela to bylo mnohem náročnější než pro mě. Taky se dostal do stavu, kdy se nedobrovolně odplnil na mateřský dovolený. (laughs) Protože já, abych se mohla věnovat trochu té tak Prostě jsem potřebovala to volno, takže on jako postupně lehce začal přecházet do toho, že několik hodin denně teda teďka, aktuálně se jako stará o dceru. A to je, to je tady v té společnosti, ve kterým žijeme, něco naprosto unikátního, bych řekla, protože většinou samozřejmě vydělává ten muž většinově, a ta žena se stará o ty děti. No a nám se to takhle jako přehodilo. Takže... On se tím sice nikde nechlubí, ale když jsme o tom mluvili, tak jako mi přijde, že je spokojený celkem, že mě i víc chápe teďka, protože se nám přesně vyměnili ty role a teď se přesně děje takový to, jako že já jsem nadávala, že teď potřebuje jako jít do práce, když potřebuju, aby mi s něčím tady pomohl, nebo ty si nepamatuješ, že jsem ti říkala, aby si koupil, jo. A teď se to vlastně otočilo úplně, jo. Nedávej tady ten hadr, prosím tě, ale já ho tam musím dát, protože tam. Jako šlapeme a je tam ta voda, když se děti vrací z bazénu. No a teď přijdu a on tam ten hadrie je krásně rozprostřený, že je utranný, <laughs> Takže ano, to, to teďka teď krásně ukazuje, jak vlastně to funguje. Proč není umít to nádobí tady, necháváš si to na ráno, víc? já už jsem byla třeba jsem už nechtěla nechtělo, jako jo. No a teď dneska ráno jsem přišla do kuchyně a bylo tam to nádobí, tak jsem se říkala, jo, mamčo, <laughs> to je. Takže jo, takže měly veliké u nás. Na pracovní i osobní úrovni prostě totální, totální otočka. Ale já si to celkem užívám, no. Občasně přepadnou takový ty deprese, taková ta jako plačka, ale vždycky prostě od někud přijde něco hezkýho, povzbudivého, Zjistila jsem, že mám kolem sebe podporující lidi, že eh, jsem součástí různých správných komunit, kde mě minimálně někdo vyslechne nebo třeba jinak podpoří, což pro mě bylo velice důležité. Většinou jsem stála v těch posledních letech v pozici toho pomáhajícího a teď vlastně, jako jsem měla vyzkoušet jakýkoliv mě možnost přijmout, tak je to taky zajímavé se s tím učit pracovat. <laughs>
0: No já se tě určitě zeptáme na tvou práci a i víc dopodrobna na to, jak zvládáš stres, protože ta situace je obrovsky náročná z mýho pohledu. Ale ještě mi prosím tě řekni, jak probíhala karanténa v Egyptě, co se tam děje teď?
1: No, Když to, když to celý začalo, tak já jsem to vlastně vnímala jako druhou vlnu, protože tím, že mám spoustu přátel rodinu v Čechách, tak jsem věděla, co k nám přibližně přichází. Jo? Byly na mě vlastně už ty tlaky, jako z těch Čech, že tohle tady bude. A teď ten manžel to furt nechápal. A většina těch egyptanů nechápali, co to bude obnášet. Že se opravdu ty hranice zavřou. Jo? Že opravdu, protože vlastně do poslední chvíle u vás už tuším byla karanténa, ale tady pořád ještě byly turisty. Jo? Tady to ještě pořád tak nějak fungovalo. Pak došlo na několik případů na hotelech, kteří se uzavřeli. Ty lidi nemohli odletět, což samozřejmě jako byl problém. Teď začala taková ta panika, hysterie, co se bude dít, že jo, zdravotnictví, a prostě všichni, jako se lidi vyděsili. Všechno proběhlo poměrně v klidu, si myslím, všichni se dostali domů tam, kam měli. Jo, žádný tragický případy turistů se tady neobjevili, Tuším jenom jeden pán z Německa, ale ten měl nějaký přidružený ne- nemoci. A pak se dokonce spekulovalo o tom, jestli to opravdu byl COVID, nebo snad útvar, nebo co vlastně, na co vlastně zemřel. Takže se to zase tak jako usadilo. No a vlastně v tu chvíli, kdy, se, kdy proběhl tenhle velikánský chaos v Čechách, tak to začalo tady. Takže najednou začaly tady lidi si nadávat na ulicích, ať nosí ty roušky. My jsme cizinci, vylezu na ulici a samozřejmě pro většinu lidí jsem turista, že jo? nikdo neví, že tady žiju, že tady mám děti. A takže na nás jako tady požívávali, třeba jako, že přinášíme koronu a ať je to letíme domů. jemu, to bylo hrozně příjemný samozřejmě. No ale tím, že já nejsem úplně člověk, který se potřebuje nějak exigovat venku jako věčně a jdeme vlastně na pláži a mám takové svoje ideální podmínky teďka, kde tady pro děti mám bazén, jo? na pláži vlastně vycházem z uzavřené rezidence a tak dále, tak jsem to stolik nepocitovala. A nebo jsem se tomu zasmála. Jo. Došlo na různý absurdní situace tady, kdy jsme museli mít roušky a druhý metr už nikdo nemusel mít troušky, takže lidi čekali před úřadem, třeba stálo i tam 100, jo, těch lidí čekali, prostě nech se otevře úřad, protože ty úřady se hodně omezily, hodně se omezila kapacita a práce těch úředníků, třeba na jeden den týdně, jenom několik hodin. Takže jsme tam čekali v tom DAVu, až se otevře. A potom přiběhl pán do toho, dal nám říct, že pokud chceme vstoupit dovnitř, tak jedině s rouškou, jo? což prostě mě připadalo strašně absurdní. A teď se tam oblíkali všechny ty rukavice, pak někteří lidé si to mezi sebou půjčovali, protože to neměli sem. <laughs> to prostě bylo jako neskutečný pro mě. Když se podívám, teď roušky pořád platí vlastně, pak tady byly velké omezení. Vycházení bylo omezené různými časy, různě se to posouvalo do 6 hodin, do 8 hodin, do půlnoci. No, samozřejmě byly zavřený kavárny, všechny dětské centra, uzavřely se školy. Všechno najednou jako skončilo. Jak Egypt je rušný pořád a všichni jsou zvyklí na to, že je tady spousta národností, tak, tak najednou jako nebylo nic. No, samozřejmě se to zač- začalo velice rychle lidí dotýkat ekonomicky. Já jsem se na jednom fóru vyjádřila předtím, než ta krize v tom Egyptě tady začala, že to přijde, že jako mě nezajímá asi primárně ta nemoc, protože pro mě je to prostě nemoc. A chápu ty rizika a přetížení zdravotnického systému, ale že je potřeba si uvědomit, že všichni, kteří se můžou aktuálně pracovně přeorientovat, by to měli udělat hned, protože přijde ten ekonomický dopad. Tak jedna paní mě tam napsala, že jsem asi úplně blvá, že horší názor ještě neslyšela. Fakt jako přesně takhle, prostě je tam přesně No a samozřejmě během nějakých 14 dní pří týdnu jsme do toho došli, protože všichni, kteří pracovali na hotelech, byli tu chvíli bez práce, tady neexistují žádné sociální náhrady, nebylo nic. Lidi, kteří pracovali v turismu, to se zhroutilo a tady to jsou miliony lidí. Tím, že tady není turismus, tak spousta restaurací, kaváren, bla, takový ty přidružený atrakce, prostě všechny tyhle věci šlo taky do popruta, protože tam egyptiáni nepojedou. Navíc vyděšený edipťan, který musí sedět doma, protože je covid, teď to na nás šlo z té televize, že jako všude, berte si ty roušky a berte si ty rukavice a reklamace 10 minut, takže já jsem televizi vytáhla ze cásudky a uchlidila se ní na vzkříč, <těk> <těk> Manžel teda... Jako sledoval občas, tak to jsem prostě zasekla. Říkám, hele ne, já na tohle jako nemám. My jsme tady, tady se jako nic vlastně neděje. No a potom nastaly hádky a rozporuplné informace a rozporuplný pohledy lidí. To je můj, můj subjektivní dojem v té situace. Nemusí se mnou lidi souhlasit, ale pro mě to tak bylo. Začali lidi, kteří se nebáli, začaly fungovat nějakým způsobem normálně a řešit si svůj normální život. A díky se báli, tak můžete sedět doma. A buzerovali ty ostatní, že to nedělají, protože je ohrozují jo, Takže jsme se jakoby postá- postupně dostávali do větší a větší a větší ekonomických nebo prostě do těch problémů, ekonomických, abych měla jako klánky. A přidružila se k tomu i ta věc škol, kde spousta dětí, vlastně, které chodili do mezinárodních škol, teď ta třeba nemůže nastoupit. protože ty rodiče na no to samozřejmě nemají peníze. Situace je taková, že nikdo neví, jestli se ty školy vlastně otevřou nebo ne. Jestli teďka se diskutovalo, i že se otevřou jenom na dva dny v týdňu, nakonec se to o měsíc zase odložilo. Soukromní školy mají trochu jiný režim, ale samozřejmě ty vysoké poplatky a tak dále, tam dost ovlivňují účast hodně dětí. Takže za mě, je to, za mě je to zase jenom jako o nás, o tom našem přístupu. Já sama za sebe jsem žádný předplněný nemocnice i to, to neviděla. Ano, tak to byly nemocnice, které byly přeplněné panikou a lidi, kteří by to třeba zvládali i doma, ale tím, že prostě se a strašný, měsko těm lidem se vybízely strašně, aby nebyvali v místo těm, kteří fakt tu pomoc potřebovali. Jo, to je můj pohled a je to můj pohled člověka, který má několik, několik členů rodiny pracujících v nemocnicích. Tímto třeba v jednom městě. Tady se vyčlenili přímo karanténní nemocnice pro COVID, aby se lidi mezi sebou nemíchali. Aby nemohli být věrní nemocnici, ty, který COVID mají a ty, který ho nemají. Věděla jsem o několika městech, kde tyhle nemocnice jsou a ty nemocnice jsou úplně prázdné. Nebyl tam ani jeden pacient. Jo, na druhou stranu třeba vím, že okolo Káhiry, samozřejmě, tak tam bude ta epidemie, jako bychom to říkat epidemie. Jo, to pandemie, to si pro mě to není pandemie. Tam, tam jako toho bylo víc, takže tam samozřejmě ty nemocnice ty byly plnější. Na druhou stranu. Vznikly i různý polní nemocnice a nevím o tom, jestli je někdo vůbec jako využil nebo nevyužil, protože vždycky se mě viděla vyplocený, jenom prázdný. Jo, takže ta snaha tady ze strany edirických vlády byla, pak se tady děli takové skvělé věci, jakože se dezinfekovaly ulice třeba. A což jako na jednu stranu dobrý, jo, a asi jako nějaký efekt to třeba jako má, ale na druhou stranu prostě jede kamion v dezinfekcí a já jdu za ním a zakašlu. Že? Já nechci jako tyhle věci nějak zlehčovat, ale prostě na jednu stranu, když se na to podíváme teďka, když už všichni víme, že třeba ten strach, ta prvotní vlna toho strachu byla zbytečná, tak je to jako lehce usměvný některý ty kroky. No. Takže tak, tak přibližně tady to probíhalo. V takovém zdánlivém chaosu, ale na druhou stranu musím říct, že když porovnám kroky egyptské vlády a Českou republiku, tak tady v Egyptě to teda bylo precizně promyšlený. Ty kroky na sebe navazovaly, i když se věci měnily, tak o tom lidi měli možnost vědět, Existovaly letáky informační, na ulicích se rozdávaly roušky, zdarma, v metru, kdekoliv. Jo? Zatím se v Čechách teda se to dělo trochu jinak. Takže tohle já teda oceňuju velice. Jo? To, ať už se mi ty kroky vzbyly nebo ne, tak oceňuju tu organizovanost, jak je, jakým způsobem to uchopili.
0: Ale no, tobě se povedlo nasměrovat svou kariéru jiným směrem, tak aby to dávalo smysl v dnešní době. Ale co, co ti ostatní lidé? Když si představím Egypt, tak tam asi moc lidí ani neví, že existují nějaké online služby, ani by je nevyužili. Takže, já, to, jak to já, to pozoruju,
1: já to pozoruju třeba na manželovi, že ten jako pořád nechápe, co já vlastně dělám. <laughs> Jo, nebo chápe ten princip, ale já jsem mu říkala, tak dělej něco jako podobného, já tě to naučím, já tě to ukážu. A ono to tam furt ještě nedojelo, jak přesně by se to vlastně mělo stát. Spousta lidí samozřejmě jako je na tom ekonomicky velice vpadně, co si budem povídat. Chudoba a negramotnost v Egyptě je vysoká. Spousta těch lidí, kteří právě teda pracovali v turismu a na hotelech, tak se museli vrátit na venko. Ne, že by to, ne, by ta práce na tom hotelu byla nějakým způsobem jako luxusní, ale to, to byl nějaký jejich stabilní příjem. No a teď oni se vrátili prostě do takových těch svých hliněnejch domečků, k rodinám Aswanů v Luxoru, kdo, se podívá třeba i na mojí stránku, na fanpage, vlastně, co jsme měli na výlety, tak tam ty podmínky jsou tristní, tam se vrátí do Je to prostě země třetího světa svým svět způsobem. Alexandrie a to jsou velký metropole, kde ty možnosti jsou. ale na tom venkově ne. Tam je jediná možnost farmařit. Takže všichni ty kluci, kteří z toho utekli, aby v tom nemuseli být, tak se tam zase museli nedobrovolně vrátit. No a spousta rodin se dostala do velké krize. Jo? Tam sice existuje určitá také sociální podpora států, ne finanční, ale hmotná, kdy Mají různý potraviny za zvířatní ceny, nebo se občas rozdává něco zadarmo. Ale ten život není ovalý z To prostě nestačí. To nestačí na to oblečení, na ty školní pomůcky, na ostatní ty věci, které ty lidi potřebují. Elektřina samozřejmě voda, to se platí. Takže tam, tam je to blí. Tam, my jsme teda, co mi pomohlo, i se z toho, jako nezhroutit, bylo, že. Máme ten existující projekt vlastně pro ty školy, tak já jsem to okamžitě přesměrovala na tuhle hmotnou pomoc v nouzi, jsem jsem prostě vyhlásila do světa, že kdo chce někomu pomoct nebo, nebo kdo se chce zapojit, jako koupí třeba jedných předmětů, který teda jsem se rozhodla dát na net, takže my z toho výtěžku tady podpoříme ty lidi. Tam se staly naprosto pro mě jako fascinující věci, kdy se nám podařilo třeba pomoct lidem, kteří neměli v tu chvíli naléždu leukemie pro svou dceru, jo, a tam jako prodíhaly velký chvilky vděku těch lidí nám a já jsem byla vděčná by za to, že to vlastně může dělat, že to je něco, co mě může psychicky držet v ten moment, že to má ten smysl a že se ty lidi vlastně jako propojili skrze mě, jo, protože tam já jsem si uvědomila nějakou tu svoji asi vnitřní sílu, kdy se schopná těm lidem pomoct, i když ty zrovna na tom nejsi dobře. A to je vlastně ta cesta ven vždycky. Jo? To je vždycky ta cesta ven hledat, prostě tu cestu, kudy, jak se to dá jednoduše udělat a jak je to jako přivízt to dobrý mezi ty ostatní. Takže tam, tam jako přišlo na pár takových momentů, kdy jsem ji zasluzila a říkala jsem si, jako jo, prostě dobrý a nějak to zvládne. Nějak se to všechno
0: Ale no a co ty vlastně teď děláš? Já,
1: teď, já jsem si teď rozhodla věnovat přími činnosti, která vlastně byla jako takový můj koníček předtím, nebo to byla taková ta vedlejší. Takže dělám končin trošičku jako jsem zaběhu až do mentoringu pro maminky, především na rodičovských a pro ženy, které jsou právě v nějaký třeba finanční krizi a potřebují poradit, jak zahájit svoje podnikání, začalo to vlastně. Tím, že jsem chtěla podpořit momenty, k tomu, aby se mohly věnovat dětem a rozjet se třeba dom školáctví, protože tam mluvíme tu velkou díru v tom, že by ženský ženské by třeba chtěli podnikat nebo už nic si dělaj, ale vlastně vůbec neví, jak efektivně na to. Takže tam jsem jako trochu až do mentoringu. No a jinak hlavně, co mě jako asi na to, co mě nejvíc baví aktuálně, je práce s Energií radšíba, jednoduše předlížit, je to něco jako rejky. To je celkem obecně už známý, prostě energetická terapie. vlastně mým prostřednictvím, člověk načerpá energii, zdroje, blabla asi to teďka jako nejde takhle úplně jednoduše. Vysvětlit, kdyby někdo chtěl, tak ráda se toho ujmout. Každopádně, to co to jako přináší lidem je za první úleva od stresu, což teďka bylo velice aktuální, protože ta energie fakt dokáže jako uvolnit různé bloky, o kterých ani nevíme, že máme. Fyzická úleva od bolesti, kdy se nám taky podařilo prostě dát do kuty lidi, kteří třeba maminka ale tři malé děti a já bych potřebovala pomoc, nebo já už vody, prostě asi špitálu strašných bolesti v zádech. Jo, během 13 dní, jsme z toho byli venku. A takovéto řešení u těch různých mentálních vzorců, které máme a brání nám vlastně normálně normálně jako šťastně a zvládat ten stres, to vlastně souvisí s tím, no co jste se že jo, jak ty to děláš, no, vlastně, vlastně dělám to, co učím, nebo to, co jako teďka létím a přenáším na ty lidi, tak to praktituji na sobě, takže jsem takový příklad toho, že to funguje, <laughs> no, těch metod je spoustu a je to, je to velice zajímavý, je to, baví mě na tom, že je to vlastně egyptská energie a že se mě to našlo tady v Egyptě, takže zase tam to propojení je, a co se mi podařilo ještě, Chopit je, jak propojit to průvodcování a cestování, který já teda taky miluju právě s tou energetickou prací. Na Duben plánuju takovej retreat nebo healing, který to zajímá a který si projít takovou osobní transformaci, řekněme, na silových místech, právě těch chrámech, u aby si všichni ty emoční... Vzorce, který nám neslouží a tak, takže na to se moc těším. Doufám, že už duven bude, že už, že už to jako půdě, že už, ono to vlastně už jde teď, ale pořád je jak to jako mají bude ta jo, a teď se čeká, co vlastně přijde. takže ten duven, třeba můžu na věc, nám tak ideální, Tak já ti moc
0: držím, pálce, palce, ať se to uskuteční, no, to zní moc zajímavě. A jak ty ses vlastně k tomu dostala, k té, Energii, terapii, jak to nazvat?
1: Varu, já vlastně tohle asi mám od dětství. Já jsem pořád byla taková ta divná, která v ní má ty situace jako jinak. A e, musím říct, že od dětství mě to nepochopení dovádělo až jako do různých situací, do pláče, do adrese, protože pak jako my ty lidi prostě nerozuměli, že těch emocí je moc. Jo. Já jsem potom zjistila, že vlastně nejsou všechny ty pocity, které mám moje. že tím emoční nastavení lidí okolo mě a že se musím naučit to blokovat, abych já mohla být sama, kdo jsem, abych neměla takový schizofrení pocit, že přijdu do místnosti plný lidí a najednou mám radost a jsem smutná a jsem naštvaná a přitom já nic z toho nejsem. E, to je vlastně jako součástí energetické terapie, kterou já dělám, protože já, když se teďka vědomě už jako nacitě na toho člověka věci, tak já. Můžu cítit tu jeho fyzickou bolest, kterou on třeba ani nevnímá, protože si na ní zvyknul. Můžu cítit různé emoce v situacích, které spolu probíráme, kdy fakt jako jsou. On je třeba popisuje jako, já vím, jako, že je to banální, jo. Teď třeba s jednou, jednou kamarádkou jsme probírali školní besídku, kde ona chtěla říkat vásničku a paní předchůdkyně to zakázala. A jako to to vlastně blokuje v tom životě pořád, protože pro ní jako pro tu malou holku to bylo hrozně silné, ty lidi se smějou a říkají, já vím, že jako bych to takhle neměl brát, ale ve vnitřní, kde je to ukotvený, ta emoce právě dětská. A já vidím toho dospělého člověka a cítím tu dětskou bojistku jako hlubokou. Jo? Že kolikrát se něčeho fakt taky chce brečet, nebo pak se spolu smějem, protože se jako ulejí. A tak o tom to vlastně jako celý je. A teď jsem zapomněla, co jsem začala říkat na začátku. <laughs>
0: Uh, no, já už taky nevím, na co jsem se tě ptala. Ne, 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 je, to, je to řečíme vlastně asi na těch
1: příštěch mojich prasovních
0: Jak se k tomu ve... dostala, jsem se tě ptala. No, no, no. Se
1: no, otevřelo se mi to právě na těch silových místech. Tím jsem se dostala k té myšlence, že se budu pohybovat po těch silových místech s těma lidma, aby oni měli možnost tu energii prožít pod nějakým vedením, protože já jsem Přichla jsem do Egypta, začala jsem cestovat vždy, možně po těch chrámech a, tak. a pak najednou jsem přijela z toho chrámu a bylo mi třeba celý den jako děsně mě bude, měla jsem kašel, měla jsem něco a zjistila jsem v času, že je to vlastně energetický čištění, že tahle energie tady funguje, existuje. a že dřív před nějakým časem jsem si poslala myšlenku, že bych ráda pomáhala lidem. To protože už jsem dělala rejky a už jsem dělala nějakou šambalu a nějaký defizu, jako e, jemnější energie. No a tak, no. tak mi bylo dáno, tak mi vesmír poslal tuhle energii a, a postupně vlastně, postupem času si to prohlubovalo. Taky to nebylo ze dne na den. Ještě pořád i cítím, že jako to jde poslat víc do hloubky, ale už si to umím trošku řídit sama. Vždycky se učíme, že stejně jako se učíme řídit auto. Tak prostě se učíme řídit tyhle věci. No a tak jsem k tomu přišla. Tak jsem k tomu přišla a uvědomila jsem si, že vlastně všechno to, co jsem v tom dětství už to cítila, tak že to má ten smysl, že jsem jenom potřebovala nabít určitý zkušenosti, abych vůbec byla schopná to uchytit, aby vůbec byla schopná vědět, co se děje. Věřím, že teďka spousta lidí to poslouchá a říká si, jak je paní je nějaká. <laughs> ale, ale není, no, není. <laughs>
0: Mě by ještě zajímalo, jestli stačí jedna terapie u tebe na vyřešení nějakého problému, nebo jestli je to spíš práce na delší dobu. Záleží, co to je. Záleží, jak hodně je tomu člověk
1: nakloněný a jak hodně je vůči té energii senzitivní. Taky není někdy dobrý, když je to opravdu jako hluboký trauma, to odstranit úplně najednou. Protože samozřejmě na to reaguje právě i to naše fyzické tělo, Jo, je potřeba postupovat prostě trošku jemně intuitivně, aby se ten člověk z toho nezbořil. Ono by se mohlo stát, že to vyčistíme třeba najednou, ale pak dva měsíce bude někde jako ležet s opakovanou angínou nebo s něčím, což nikdo nechce. Jo, takže většinou, pokud řeším ty hlubší věci, jako jsou rozchody, kde ten vztah probíhal, takže jeden z těch stíhouců byl manipulátor, manipulativní osoba, nebo jsou tam různý zneužívání, se kterými za množeny nechodí, o zneužívání v dětství, tak to trvá díl, to trvá díl. No a pak jsou tam věci, které se dají řešit poměrně rychle, aspoň na té pocitové úrovni a samozřejmě dalším krokem je nastavení té vědomí cesty, jak se teda jako nadále chovat. Tam se mi to vlastně propojí propoj- s tím coachingem, kdy zase jde o úroveň fungování mozku, kdy mě se osvědčilo to, že není jenom terapie, která mi sundá blok. Ano, sice já terapeuticky sundám blok, nebo tu energii špatnou odstraním, nahradím, vytvořím jiný vzorec, ale ten člověk se toho vzorce musí držet vědomě. Protože pokud ne, tak se může stát, že spadne zase někde zpátky nebo vytvoří nějakou jinou cestu v té hlavě, která pořád není ideální. Takže tam vlastně jako navazujeme na tu práci s tou vědomou myslí, Vytváříme různé návyky, jak se teda chovat, jak záměrně vstupovat do těch nekomfortních situací, aby si ten člověk uvědomoval ty svoje pocity a dokázal to přepsat, že už fakt jako se ho to nedotýká. Protože je pravda, že kdykoliv se nás něco dotýká nějak emočně negativně, tak nám to něco otvírá, ať se nám to líbí nebo ne, ať jsme ochotní si to připustit nebo ne. No a tak. Tam je ten můj cíl, je prostě ty lidi osamostatnit tak, aby se jich to už nedotýkalo, aby dokázali, když se jich to dotkne, tak, aby dokázali sami doma v obýváku si to odstranit a být jako vlastně na mě nezávislí. Jo? nemám, mám ráda dlouhodobý spolupráce, kde ten progres je vidět, ale nemám ráda takový to, když vám někdo řekne, bez mě to nezvládnete. Zvládnete to sami klidně, bez, bez kouče, bez terapeuta, zvládnete spoustu věcí. Akorát to samozřejmě trvá různě dlouho a je to takový, jako když, teďka jsem to došla taky s jednou, jednou kamarádkou je to, jako když si koupíte Mixer bez návodu, že jo? tak než pomačkáte všechny ty chudlíky a zjistíte, jak funguje, tak to chvíli trvá. Když vás někdo navede a takhle vám pomůže, tak je to samozřejmě rychlejší cesta.
0: No, já si myslím, že to je úplně zásadní, to, co si teď říkala, právě, aby lidi nespoléhali plně stoprocentně na ostatní, ale je super no, nechat tě. si pomoct. Já to využívám taky hodně, ale no, nechat, opravdu to, pak sama toho se snaž
1: Takového toho boha, jo, toho Bůru prostě, že jo prostě že mě někdo jako odháčku a tak už jsem úplně. Jako paní... <laughs> prostě, prostě tak není. Vždycky, vždycky je to hodně o nás. Vždycky je to hodně o nás. A proto, když se mě lidi ptají, proč se třeba nespecializuju jenom na tu jednu věc, proč mi dělám teda jenom terapii nebo jenom ten coaching, tak jim vždycky vysvětluju, že mě právě se to doplňuje, v tom, jo, že mě baví obě dvě cesty a vlastně s těma klientama plynule přecházím do toho, co právě potřebuji. Jo, pokud tam ta energie už třeba ani není třeba, protože to cítíš, já vlastně jako dokážu nacítit, že ten člověk je třeba nějakým způsobem už i nasycený, že teďka to potřebuje uvést do té fyzické svoji reality a začít to využívat v praxi, tak tam je prostě vhodný s tím přestat, protože na co já ho budu dávkovat a dávkovat, dávkovat energii, když on už, jo, tam už není jako kam, ono je to sice příjemný, třeba on si odpočine, ale taky se může naučit si odpočinout sám, že jo. A to jako tam je pro mě ten stěžejný bod, jo, dostat tě lidi z toho ven. A pak je naučit to, tady už jste vy celý člověk. Teďka aktuálně už vás tohle neovlivňuje a tady už jako jste schopni si vlastně poradit sami.
0: Mě by ještě zajímalo, jestli je ta terapie na dálku stejně účinná, jako a... při tom osobním kontaktu.
1: Já si myslím, že jo. Moje zkušenost je taková, že jo. Jde jenom o subjektivní pocit toho, jak my to vnímáme. Jo, protože zase samozřejmě e, jsou lidi, kteří vnímají především skrz dotyk třeba. Jsou lidi, kteří e, se dokážou energeticky nacítit. Jsou lidi, kteří jsou třeba tím traumatem, který mají. Speciálně pokud to, to jsou ty zneužívané ženy třeba. Tak ty jsi jako vlastně tak traumatizovaná, že jsi úplně venku z toho svého fyzického těla. Ty nedokážeš tu energii cítit. Až školi já třeba to cítím, tak ta žena ji necítí, že tam proudí, protože ona, ona z toho těla vlastně vyšla, vydala tu citlivost ven, vytvořila si hrad, kdy nechtěla cítit to ubližování. Takže tam ty terapie třeba jsou delší, aby se ta, ta citlivost obnovovala. Záleží prostě přesně na těch lidech, jenom jakým způsobem to chtějí uchopit. Někdo právě, kdo je takhle traumatizovaný, tak by třeba nechce, aby na něj ten člověk šahal. Některá ta terapie první třeba probíhá i bez kamery, jo, jenom jako po telefonu, že oni mě jenom poslouchají, já jim třeba něco říkám a oni mi odpovídají třeba i jenom ano, ne, protože nejsou schopný to popisovat, takže záleží, jak hluboký to je. Jo, potom velice dobře funguje taková jako oční terapie kontaktní, kdy ty vlastně, když se zadíváš i sama třeba do zrcadla na sebe, nebo na toho terapeuta a proběhne tam ta in, hluboká oční interakce, tak tam jako se dostaneš hodně do toho člověka taky, ani, ačkoliv s ním nemusíš být v jedné místnosti, což nám teďka ty obrazovky umožňuje. A tím, že jsem tady v Egyptě a pracuji hodně s Čechama, s českou klientelou, tak prostě pro mě je to jako, to je to pro mě svoboda i pro ty lidi, protože můžou jít někam do lesa a užít si tu terapii teda někde v lese, nemusí ji nikde hledat, ale naopak vždycky, Hledáme uh, různé příjemné místa. Jo? Jsou třeba ženy, které hodně týhnou ke stromům. Teď pořád k ženy, které jako cítí energii stromu. Takže je ideální, když oni pak mají ten svůj strom a teda děláme tu terapii a ona si sedí pod tím stromem, že? protože čerpá. Je, to, jo? Je, tam, je tam takový ten bonus navíc, který dokážeme najít. No, takže za mě ano, za mě účinné to je úplně stejně, záleží jenom na navnímání toho člověka. A na tom, jak hodně je člověk otevřený tomu online systému.
0: A mohla bys, prosím tě, ještě schrnout, s jakými problémy dokážeš lidem pomoct nebo ženám? Nevím, jestli se je zaměřuješ i na muže, když tak upřesní.
1: Na muže, na muže asi taky, ale 90% jsou klientky, protože my ženy přece jenom máme tendence si tohle víc řešit. A taky jsme jako více otevřený tomu dloubat se v těch pomocích. Ačkoliv já nejsem zastánce toho se v tom příliš dlouho. Jo? Já vždycky říkám jako, hele, dobře, stalo se to, tak to jako nějak zpracujeme, integrujeme a teď jsme tady a teď. A pokud jsi mimo terapii, tak jsi teď. Jsi teď, tak jak jsi.
2: Mm-hmm.
1: A nepotřebuješ už jako mít ty pocity špatný z té minulosti. Ale čím jsme teda jako něco dělat? To je jasně těžký shrnout. Protože kolikrát lidi přijdou a řeknou mi, třeba přijde paní a řekne mi, mám problém s podnikáním. Nejde mi moje podnikání, ačkoliv všechno marketingově dělám dobře, tak pořád nemám peníze. No a my se dostaneme k tomu bodu, proč ona ty peníze nemá a ten problém právě vůbec nespí v, v tom podnikání. Jo? Takže ona přijde s tím, že chce odstranit nějaký blok penězům, který si myslí, že tam je a on tam třeba není vůbec blok k penězům, ona třeba má s penězům pěkný stat, ale má problém s přijímáním do svého života, nebo s přijímáním dobrých věcí, protože má pocit, že se těchno musí vybřít. Jo, takže tam jako jdeme do různých návazností, které se odráží ve vzpazních a tak dále. A vlastně se při té terapii zjistí, že je to obrovský spletenec. A že je potřeba najít tu prvotní příčinu a tamhle jako začít. Jo, takže samozřejmě, pokud někdo přijde s tím, že je traumatizovaný z autonehody, že nemůže plavat, protože se bojí stočit do vody, že, nemůže, že se nemůže soustředit přes koušce, protože mu vadí, že kouká na ty lidi. Tak tam jako je celkem jasný, o co nám jde. Pak přicházejí lidi, kteří prostě jenom přijdou a řeknou, já jsem strašně unavená a vůbec nevím, co jako sama se sebou sebou, vlastně se svým životem, protože mi to přijde všechno marný. No a tak tam hledáme a bádáme. No a vlastně skrz to propojení, Kdy já vlastně funguji, nebo můj mozek funguje dobře na základě vizualizací, já za vlastně oči třeba a vidím, co se tomu člověku stalo, co ho jako zranuje. Jo? Vidím, jak přičel ten tatínek, nebo jak prostě doma probíhalo nějaký násilí domácí na se a tak dále. Takže ty lidi, ačkoliv oni sami to nedokážou otevřít svým úrovně, vnímání tomu problému, tak já prostě to dokážu takhle navíc.
0: Ale no, kdyby měl někdo zájem o tu terapii, jak tě může kontaktovat? Říkala si, že teď máš problémy s webem. Už ne. Už ne? Super. Už,
1: ne. Super. už jsem si svažila, ten dělát už jsem tak nějak dala dobromady, mm. tam pořád probíhají. Právě, uh, právě když přijde ten feedback od těch klientů a oni mi řeknou, mám pocit, že ti tohle na tom webu šibí, tak se to tam snažím ještě doplňovat. Ale jinak už tam mám popis uh, rašíby, co vlastně za energie to je, už tam mám uh, jak probíhá koučovací proces, jak probíhá ta terapie, jaký je rozdíl, proč to třeba propojit a nebo jestli to oddělit. No, mám tam ceníku už a všechno, takže na, na mém webu určitě, protože e, miluju divné věci, zvláštní věci pro lidi, a oni to pak nechápou, tak já napůjčuji tak tu webovou do komentáře. Je to open road země, jo, je to země, protože celá země kompletní, ale tu konceptu nikdo nemá rád, jenom já. <laughs> jo, takže... Kdyby napísou jako openrouse.exe, ale to CZ už tam není.
0: Mm-hmm. Super, tak určitě to dej do komentářů. Já jsem si pro tebe připravila ještě další otázky o Egyptě. Budeme mm-hmm. trošku víc do dohloubky, ale to si už necháme na tu druhou polovinu našeho rozhovoru. Bude to probíhat stejně jako v předchozích rozhovorech, to znamená na Facebooku a na podcastu bude tady ta první část. A druhá, celý rozhovor bude potom v klubu pro cestovatelky a zároveň, pokud ho chcete celý poslat, tak se registrujte u mě na webu světa.cz a já celé rozhovory budu posílat i na svou databázi. A ještě se tě tedy na závěr zeptám, proč se přidala do klubu pro máme cestovatelky?
1: Protože moje transformace a moje psychospirituální krize <laughs> ta a takové věci začaly na cestách. Začaly na cestách, protože právě tím, že jsem se dostala do stavu takového, jako to mě teďka ty lidi chodí, kdy jsem to hodně unavená, vlastně jsem věděla, že se mi nic moc neděje, ale že najdou život, který mě naplňuje, prostě to tam nebylo. A pak jako jsem se dostávala až do deprese, reální deprese, když jsem nebyla schopná prostě vstát a dělat nic, sociální fobie, když jsem pak měla strach vůbec jenom někoho pozdravit, protože se mi to připadalo, kde jsem malinká a marná. A v tomhle bodu já jsem se rozhodla vycestovat se synem. Zbalila jsem se v malý
2: malinký konížel a to byla jsem měl věci, já jsem neví, já tím, nejde, <laughs> je, se nejvědět daleko, jsem se a na cestách, následující který jsem následující, jsem to měla jako velký osobní výraz. To je teda, proto, na těch cestách vlastně u toho a všem, které jsem se do těch míst nevrátila. Ale proto jsem se přidala, protože jsem si myslela, to cestování, speciální cestování, že to mám na těch na těch místech, i na kvíli, těch místech, i na těch místech, i na těch to jsem se že to je tak. to Je to že do Hm, to by bylo pravděpodobně, že se to musíme na to zaměřit. Takže to je to, co my potřebujeme zatažit, jak to je, a to je to, co to může. Absolutně takní strategie, kterou bych vám dovolil, že to nás kam hraje na tom, že můžu to prakticky na vašem projektu, že je to prakticky. Já tam jako nějaké strategii na budování. Zde
0: je Ale no, máme teď už hodně špatný signál, což je teda velká škoda, zrovna když se bavíme o klubu, ale nevadí. Já ti moc děkuji za náš rozhovor, děkuji i vám, kdo jste se dívali. My to teď dotočíme ještě zvlášť a budu se na vás těšit zase příště. Ahoj.